0: ¿Alguna vez se han preguntado qué pasará con el idioma quechua en Perú? ¿Sabías que la ambición de las familias quechua hablantes de permitir que sus hijos puedan vivir en un mundo más amplio está obligando de esta manera a migrar de lengua originaria hacia el idioma castellano? En este episodio vamos a conversar con las primeras youtubers del sector viaje que se dedican a impulsar el quechua, Nérida y Sheila. También vamos a conversar de su emprendimiento, Hype. Mi nombre es Tania Cisneros. Nuestro propósito en Macaventura es conversar con personas que han recorrido distintos caminos, profesionales, investigadores emprendedores y de todas las personas que
1: podemos aprender. Hola chicas ¿Cómo saludan en Traveleras Adiós, Ay, traveleros. traveleros. muchas gracias por hacer este podcast con nosotras, eh, estimada Tania. Y Es la primera vez que estamos haciendo un podcast. Sí. Qué emoción. Gracias por la invitación, Tania. Estamos muy felices. Y estamos listas también para poder responder tus preguntas. Así es. Cuéntanos un poco cómo se inició Traveleras y de ahí también cómo. Empezaron a hacer el emprendimiento, Heidi. Como ya más o menos estábamos conversando al inicio. Nosotras comenzamos a viajar hace cinco años por el Perú. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo así nosotras iniciamos? Pues, pues fue a raíz de un trabajo que nos dejan. Eh, cuando Aún Sheila y yo estábamos estudiando, ella tenía 16 años, yo tenía 18 años aproximadamente. Entonces hicimos un primer reportaje que fue a Marcahuasi, eh, el cual fue un maravilloso y en, en eso nosotras dijimos, wow, si aquí podemos encontrar esta maravilla, qué cosa no podemos encontrar en el interior del país. Es así donde nosotras comenzamos a viajar hace cinco años, creo que este año van a ser seis ya, y eh, teníamos otros nombres, inicialmente era Fresh TV, luego era Fresh Travel, Tenía, tuvimos algunos inconvenientes con con el canal, con YouTube, y es en donde nosotras decidimos comenzar de cero y crear otro canal el cual llevaba ya otro nombre que es Traveleras y ya vamos a cumplir, ya cumplimos dos años en este mes, en abril. Donde tenía la temática de también difundir el idioma quechua, revalorizar este idioma que muchos, muchos lo hablamos, sobre todo en la capital. Así es. Eh, el nombre de Travelera siempre ha tenido cierta cierta duda en las personas, porque las personas decían, ustedes revalorizan el idioma quechua, ¿por qué tiene un nombre, digamos, eh, inglés? ¿Inglés? <risa> ¿No? O es un inglés españolizado. Claro. Eh, la respuesta es que las personas siempre nos decían, ahí están las chicas, eh, las traveleras ahí están los traveleros Es ahí es donde decimos, de claro, era más fácil de pronunciar para las personas, entonces era como que ya, pues no, ¿por qué no lo ponemos traveleras Y ojo, no solo está traveleras sino también está el eslogan que es, ella, juega que en castellano quiere decir mujeres viajeras. Eh, nos ha ido muy bien con traveleras, hemos tenido mucha acogida por parte de las personas, eh, la gente bueno. ha ido aprendiendo ese idioma, y es lo que más nos, nos pone felices, porque de alguna forma sí estamos, haciendo, estamos influenciando en que la gente pueda seguir aprendiendo más de ese idioma y así todos poder revalorizar nuestro renacismo.
0: Yo todavía entiendo el quechua, yo entiendo el quechua, pero no puedo hablarlo muy fluido pero si es que tú me hablas uh -huh. en quechua, creo que sí logro entender un 90%, <risa> por ahí.
1: Ah, sí sí entiendes entonces.
0: Sí entiende el quechua, pero muchas de las personas quizás cuando se van a la ciudad, cuando migran, ya no quieren uh -huh. mucho hablar el quechua, como ya solamente quieren, no sé, hablar español o de pronto ya no los mismos padres no enseñan a sus hijos en mi caso yo soy la mayor de cuatro, de cuatro hermanos entonces quizás por eso es que el quechua me llegó como que en ese momento mucho más arraigado que yo lo pude aprender rápido, o, o pude al menos entender, pero ya tengo mi hermano que ya tiene uh -huh. 13 años, que es aproximadamente 10 años menor que yo, entonces él ya no, no ha tenido la suerte de aprender mucho el quechua, entonces tampoco uh -huh. entiende, tampoco habla mis padres no se comunicaban con él con el idioma que se han comunicado conmigo a mí me hablaban no sé pues cinco palabras en quechua de ahí uno en español uno en español de ahí quechua entonces era como que así yo ya tenía que distinguir cuál era quechua y cuál era español entonces no cuál era castellano entonces no tenía mucho problema para poder de ahí aprenderlo escuchar entender eso ha pasado al menos en mi casa y cómo ha sido en tu caso Nélida cómo cómo fue digamos el quechua en tu niñez acá el, cuando ya te mudaste a estudiar a la ciudad de Lima ¿Seguías uh -huh. conversando en quechua con tu familia o ya no?
1: Eh, yo siempre he conversado en quechua, desde mi niñez. Es más, siempre cuando me preguntan cómo así aprendiste eh, uh -huh. hablar el idioma quechua, eh, en realidad no sé exactamente cómo es que yo aprendo a hablar el <risa> idioma quechua. Creo que uh -huh. ya desde la pancita de mi mamá, creo que ya ya yo ya sabía que al nacer tenía que hablar en, tanto en castellano y en quechua, porque ellos me hablaban en ambos idiomas, nunca claro. me pusieron ese alto de no no hables en quechua que no no vas a tener después en adelante eh, mucho cómo desenvolverte, nunca hubo esa restricción por parte de ellos, me hablaban en castellano, me hablaban en quechua y yo fui creciendo de esa forma, hablaba en castellano, hablaba en quechua, hasta hacía quechuañol, <risa> Sí, hacía sí, no que y eso, sí, sí. Entonces, fui creciendo así, eh, yo llegué acá a Lima a los 14 años aproximadamente. Fue un poquito complicado adaptarme a, a la nueva escuela de, de la capital, porque era muy distinto al, al colegio en donde yo estaba, ¿no? En ese sitio, pues en que en Pocara, exactamente. Era mi mundo, era mi sitio, era mi, yata, claro. era mi Entonces, No te voy a negar que yo al llegar a la capital sí sufrí ciertas discriminaciones. Claro, claro. Justamente por la parte eso. de donde venía, uh -huh. pero fíjate que aún siendo de esa forma, nunca me amiglané, o nunca me así sentí, eh, con, ¿cómo explicarlo? Nunca me sentí eh, con el hecho de ver, eh, no, me están discriminando porque hablo quechua, o me discriminan porque soy de la sierra. No, voy a evitar hablar este idioma. Nunca fue así. no Yo siempre lo hablé con mucho orgullo, es más, cantaba, porque a mí me gusta cantar, entonces cantaba en quechua, pero sí, y, sí sientes esa discriminación y si sí sientes ese... Ese rechazo de alguna forma, y no te voy a negar que también eh, no es que todo me valía, ¿no? Claro. Que siempre se sentía. Pero ya más adelante cuando... Fui, más, fui creciendo un poco más iba leyendo más, iba estudiando más iba descubriendo más que pues, la capital estaba, pues, estaba de provincianos así que así es. ya luego cómo es que perfecciono de alguna forma, porque no es que sea perfecta tampoco, el idioma que he hecho es eh, llevando cursos de este idioma en la, en la San Marcos, yo llevé eh, cerca ¿En de serio? más de un año y medio un poquito más porque
0: eso me interesa, me interesa Neryga, cuéntanos un poquito de cómo sí,
1: llevas los cursos eh, Ahí y en muchas universidades también te dictan como un curso de que vas a iniciar, cualquier curso de, de algún idioma. Pero en mi caso, yo tomé un examen de, de ingreso para ver en qué yeah. nivel estaba. Y uh -huh. ya no hice mucho el básico, sino entré en un intermedio, yeah. intermedio. Eso me llevó cerca de un año y medio más o menos para seguir estudiando. ¿Por qué quería estudiar quechua? Porque me interesaba mucho la gramática, la forma como escribir y para poder también enseñarle a la gente que los hacemos a través de historias eh, y les voy explicando, a veces me los jalo porque se pasan, son muy flojos los de la I y ¿no? entonces <risas> quería saber cómo era la gramática y quería aprender un poco más del idioma quechua, es ahí donde yo descubro que el quechua que yo hablaba pues ser el quechua yacuchano, quechua chanca el quechua que
0: hablamos los huancabelicanos es el quechua chanca
1: que es el quechua chanca, ayacuchano. Exacto, ayacuchano o quechua chanca también lo, eh, lo ah. podemos llamar de esa forma. Donde también descubro que está el quechua eh, norteño, porque también en Lambayeque, en una parte también utilizan ciertas palabras en quechua. Eh, lo hemos, eso ya, eh, yo lo llevé en teoría y lo llevé a la práctica, porque cuando fuimos a Tarapoto con el equipo, yeah. más también hablan el quechua. ¿Por qué? Porque los chancas migraron hasta este sitio y es ahí donde ellos dejan sus raíces para porque estaban escapando de los incas pues, ¿no?, en ese conflicto que hubo en esa época, y ahí es donde dejan el idioma quechua también. Y así, y así, eh, el estudiar el quechua me ha llevado a, a descubrir muchas cosas, incluso cuando viajamos, Sheila y yo, esas épocas cuando todavía hacíamos reportajes y documentales estudiando, nos fuimos a Ancash, a ¿Qué? Eh, Esa es una anécdota muy divertida porque sí, Sheila ¿no? me, me dice, eh, oye, eh, estábamos cenando, ¿cierto? Sheila, estábamos cenando ahí. Eh, llovía, recuerdo muy bien, llovía. Estábamos cenando y en la otra mesa estaba una señora con su hijito. ¿Ya? Y, Sheila, y ellos hablaban en quechua, pues no. Y Sheila me dice: este, Oye, ¿qué están diciendo? Tradúceme, tradúceme.
0: Y yo, déjame, déjame un
1: tantito, claro, déjame un tantito, voy a escuchar. Y la señora hablaba, pues era como que le gritaba a su hijo o algo así, ¿no? Pero no entendí exactamente qué es lo que decía. Y yo decía, no, no puede ser, rayo, ¿qué está diciendo? Y ella me insistía, pues me decía, ¿qué está diciendo, Pues Oye, este, no que tú sabías quechua o bamba, me dice ahí. Y yo le digo, este, mira, te puedo encoger porque no sé qué está diciendo. Y resulta que el quechua ancaxino también es muy distinto al quechua chanca, al quechua sureño, al quechua central, al quechua norteño. Es muy distinto, no te puedes entender. Y ahí fue donde dije, wow, también es quechua, pero no los he podido entender. Toda una historia de quechua, de cómo nace sí. el, sí, el quechua. Sí, incluso tienes un podcast, podrías hacer un podcast de, no sé, pues no, de las historias del quechua, cómo aprendimos quechua, ahí tienes, ahí tienes un Sí, que ¿no? Que interesante, lanzando. me estás lanzando ahí las fijas.
0: También me gustaría... Me gustaría saber un poco más de Jaiji. ¿Cómo nace Heidi de Travelera? Sheila, cuéntanos. Contar. A
1: ver, Sheila, cuéntanos de Jaiji. Jaiji, bueno, es una expresión en quechua que significa bravo, hurra, ¿no? felicidad. Jaiji ya tiene un año, ¿Cierto? Tiene, tiene un año eh, Nace a raíz de que Si bien es cierto, nosotras Difundimos el idioma quechua en los Videos y ahora también en las Redes sociales, siempre nosotras Nos preguntamos de qué otra forma Podemos hacer que los peruanos se sientan Identificados con lo nuestro Y más que todo que se animen Y no tengan vergüenza de querer Hablar o de querer Hablar eh, en quechua Y es así uh -huh. como nace Jai Jai nace justamente con, con esa misión ¿no? de que nuestros propios seguidores o de que las propias personas puedan convertirse en embajadores de, de nuestra cultura, de nuestro idioma y pues eh, puedan vestir con orgullo frases en quechua o diseños muy peruanos además que si bien es cierto y ya lo hemos contado anteriormente en nuestro caso viajar eh, se, necesita, se necesita dinero, ¿no? se necesita claro. una opción para poder viajar porque no es nada barato y tampoco es que nos dan todas las cosas gratis eh, entonces, y tampoco es que seamos un canal tan grande ¿no? estamos todavía Ajá. en un proceso de crecimiento, y es así que Haji además de todo ello eh, nace con otro motivo, que es el hecho de que a través de Haji las personas puedan apoyarnos con cada compra, para nosotras poder seguir creando contenido, para poder seguir viajando para poder seguir eh, mostrándoles más contenidos en el canal y eso, los, los diseños Ajá polos prácticamente eh, lo hacemos lo hacemos todos nosotros prácticamente todo es hecho a mano, <ríe> hecho a mano porque eh, nosotras queríamos que ji tenga nuestro estilo, que tenga nuestra esencia, que es 100% Perú, que es 100% Quechua, entonces en cada diseño de, de, de nuestros polos se ve reflejado cada una de nuestras experiencias de nuestros viajes cada lugar que para nosotros tiene eh, significado o tiene algún recuerdo, uh -huh. lo plasmamos en todos los diseños. Nosotros en travelera es somos cuatro personas. Cuéntame de los aliados de que ah, okay. bueno. Nosotros somos cuatro, cuatro personas, no solamente somos las dos. Está Nélida, está nuestro compañero Mario, está John y, y yo. Entonces John es quien se encarga de todo el área, el área de diseño. Él es el, el capo el máster de hacer en el diseño. Entonces, oh, cada incluso de que... sus videos, al diseño sí, de videos, los... sí, 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 nosotros somos, los cuatro somos para tableras y somos, somos para high. Trableras son cuatro personas. Cada vez que nosotras o nosotros tenemos la idea de lanzar un nuevo diseño, pensamos, ¿no? Ok, por ejemplo, un diseño que nos gusta mucho es el de Sumas Warmi y el cual también es el preferido de, de, de todas las personas que nos siguen. Sumas Warmi es en quechua, significa... Mujer bonita. Mujer, mujer bonita, y en nuestro diseño eh, está el, el ave nacional, ya yeah. y también está la flor de la cantuta. Ese diseño está inspirado en el, en el jardín de la casa de Nélida en Paucará. Lo que pasa es que eh, cuando nosotros vamos para la casa de Nélida, en su casa tiene un jardín muy lindo, con diversas flores y colores, y cada vez que eh, todas las mañanas eh, estaba ahí, esta ave, <ríe> en el jardín de Nérida, y eso nos gustó mucho, incluso logramos eh, grabarlo, y pues esa, ese recuerdo estaba plasmado en el polo de Sumas Guarni acompañado de, hay otras flores que se utilizan mucho en, en las polleras de las mujeres que bailan Santiago, sí. esas flores grandes, también está inspirado en la fiesta del Santiago, que es una de las, de las fiestas que a nosotras eh, también nos gusta mucho, y el cual también tiene un significado muy bonito para todo el equipo, entonces, básicamente... Creo que sí, si es que se van este.
0: a bailar un Santiago,
1: yo les puedo seguir. <risa> el próximo Santiago cuando ya se pueda puedo uh -huh. seguirles a bailar un Santiago sí entonces como te digo los diseños son creaciones nuestras es John quien se encarga ya de de plasmarlo el polo es de muy buena calidad, excelente calidad, nosotros lo, lo hemos llevado a recorrer por costas, sierra y selva, es decir que ha pasado la prueba y es buenísimo, el polo bueno. incluso se encarga de hacerlo la hermana de Nélida, y Nélida incluso también está ahí cortando los polos, cosiendo, entonces no es que solamente se llevan un polo, se llevan mucho más que eso, hay mucho, mucho esfuerzo para poder sacar Qué adelante trabajo. cada diseño, mucho trabajo. sí y es muy chévere porque las personas nos envían fotos de, de sus viajes luciendo el polo el o que polo. no sé se fueron a Europa y están luciendo un polo nuestro y saber que nuestro polo ha llegado tan lejos no, es, es muy gratificante para, para todo el equipo y nos llena muchísima muchísima alegría
0: Sheila y aparte de polos ¿qué más tienen en el mercado ahora? ¿cuál es el? ¿qué Ajá. productos más tienen?
1: Nosotros empezamos con, primero con los polos para ver cómo era la acogida de, del público y vimos que era que era bueno que a, a las personas les gustaba mucho entonces nos animamos también el año pasado por a ver qué tal les parecía a las personas sacar cojines cojines con, con diseños también pues no con diseños peruanos claro nos animamos a sacar tomatodos y nos animamos también a sacar tazas. Eso wow. es prácticamente lo que tenemos en estos momentos. Justo aquí yo tengo un cojín. Está inspirado, está en, la, está inspirado en la cabeza clava con los ojos de la diablada, que es una una danza de acá. Y Hawawai, que está en quechua, ahí significa mírame. Mírame
0: aguagua y mírame, sí. Estoy Así pasando es. la prueba del quechua. <risa> <risa> Al final me <risa> hacen la prueba de saber si paso la prueba del quechua, Nérida, Apunta tus palabras, me hacen la prueba.
1: <risa> Entonces, sí, básicamente Hayi nace con esa finalidad, de que los propios peruanos, nuestros seguidores, se conviertan en embajadores de lo nuestro, y otra forma de poder seguir viajando por todo el Perú, para poder seguir creando más contenido para todos. Sí,
0: muy bonito lo que hacen. Mucho, digamos, más allá de... Tener un blog de viajes, lo que ustedes hacen es como que apoyar, impulsar que el idioma quechua se siga, siga en el Perú o muchas personas que tienen el interés puedan aprenderlo, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a dejar al final tus redes y todo para que, si son uh -huh. las personas que todavía no les están siguiendo, sigan a Traveleras para que puedan ir como que refrescando un poco si es que saben el Quechua o si es que no saben, ir aprendiendo algunas palabras que, que al final te sirve mucho cuando viajas a provincia y cuando quieres comunicarte con personas del lugar. Como que uh -huh. yo he sentido las veces que he viajado, las veces que he viajado al Cusco, si bien quizás el, nuestro, el Quechua o no es muy parecido al Quechua uh -huh. de Cusco, cusqueño, tienen algunas diferencias, pero sí se logra entender en, en todo lo que sí. ellos te quieren comunicar, de una u otra forma sí logras sí. entenderlo. Entonces, al hablar el Quechua... Te hace llegar a confianza de las personas. No sé si les ha pasado. Bueno, a mí sí me ha pasado cuando yo tenía que pedir algo y de pronto le hablaba en quechua, pero que yo diga que sí, pues de frente, porque normal es uh -huh. que le hables en español, probablemente ni siquiera te hagan mucho caso. Y de pronto uh -huh. si son familias así alejados, les, les saludo en quechua, trato de hacer mis, de armar mi, mis palabras en quechua, pero y es cuando me responden si sí, les entiendo. <ríe> de ahí ya se dan cuenta que no puedo mucho, pero ya me, me entienden. Me, al menos saben que yo les llego a entender. <ríe>
1: Nos pasa, seguido, nos, nos, pasa, nos, nos pasa muy seguido nos pasa muy seguido a veces estamos los cuatro no lo sé, incluso en, en, en el mismo en el mismo Huancabelica, en el mismo Paucara, estamos, estamos los cuatro de pronto hablando en español, haciendo coordinaciones y, ¿Sí? y puedes ver al costado personas hecho hablante <risa> y de pronto los escuchas murmurar entre ellos y reírse y sabes que algo están diciendo de ti <risa> o sea, claro, lo sabes no. entonces ellos como que nos miran y se empiezan a reír y nosotros es como que tenemos ahí a ella en nuestro bar". Y de pronto le decimos, Nélida, por favor. Y Nélida claro. le dice, empieza a hablar en quechua y empieza claro. a fluir la conversación y empezamos pues a, a, a hacernos amigos o a, o a conversar más. Siempre nos ha pasado sí, eso. Sí, a mí también sí pero no es está una bien. buena estrategia eh, el que también tú has extrañado el hecho de poder conversar con ellos en Quechua, porque ahí ya estás eh, de alguna forma rompiendo ese límite entre el, sí. el poblador contigo, es como que ya entras algo de confianza. Sí, la, las personas de la sierra son muy tímidas,
0: Sí, y, eso, sí.
1: y, y lo son más con personas que obviamente no son de su entorno, vienen de otra parte. Cuando ellos escuchan a Nelida, por ejemplo, que les habla en quechua, eh, cambia totalmente, sí, <risa> cambia eso. totalmente su forma, su forma de hablar. Eh, ahí nos, nos reciben con cariño, empiezan a soltarse, se, se desenvuelven, sí. se desenvuelven mejor. Sí, eso me ha ayudado
0: bastante, <risa> incluso en Cusco, a los lugares... Uh -huh. donde se habla quechua que he ido y de pronto mencionarle el quechua que yo sé me ha ayudado mucho así que los invitamos a todos que aprendan al menos el básico de quechua para que cuando sí. vayan a los lugares donde, donde se habla quechua no tengan mucho problema y ya saben cómo llegar, cómo romper el hielo, qué técnica usamos ay si yo el saludo
1: sí yo voy a inyachu me miran con cara de sorprendido y me siguen la conversación y yo no 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 hasta ahí no me has llegado no no no, no para más no para más. sí justo estaba viendo un video en donde estábamos en Akira en Apurímac, Apurímac y ¿ya? la señora a la señora le habla a Sheila pues no le dice hay sí. más pitas que ah, yo monja ¿no? <risa> dice no más pitas de yo monja <risa> no le dice no, <risa> le dice, ¿no? ¿Me vas a mandar mm -hmm. saludos le dice Sheila le man. dice eso está Ay. para un blooper está para un momento opa dice Adián Adián yo me boté de risa y la señora la señora le pedía pues que que le enviese un claro, salud, que le digan ¿no? Ari, claro. ¿no? Y fue gracioso, pues porque ella vio y campante, a veces se acerca a las personas y dice, "Añiñe <ríe> chimasico", y como las personas creen que ya que habla, las personas le responden, pues no. "Ay, añiñe chiminal cascán, que pasñe", y comienza, ¿no? Y ella les dice, "Hola, ¿cómo ayúden? estás, bonita mujer?" <ríe> ayúden. Ayúden, ayúden, ayúden. 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 Claro. Ayúden. Yo les digo a a "Añiña". Ari masia, Ari, cómo gracioso. Así no va, o sea, no vas mucho. a decir Ari. Ari. Yo arim. digo Ari a Ginger. Le dicen pues no a uh, Warbika, can you have a shade a decir, Ari. <risa> ¿Te imaginas, Tania? Ay, ay, ay.
0: Lo que acaba de decir Nérida, la voy a traducir, es, dale, vas dale. a ser mi, mi esposa, mi mujer, o algo así. Entonces ella, Sheila, sí. con todas las ganas va a decir... allí ya! Ahí ya! Ahí ya! ya,
1: está, ya bien, está, está bien, está, está, bien, está, está bien. bien. Sheila, si te vas ya no vuelves. Ya, quedas ahí. Te quedas, ya, eso queda en tu responsabilidad. En ya.
0: Ay, Por no aprender bien el quechua. Ay, chicas. Entonces, que trabajan mucho con el sector turismo, que hacen mucho turismo. ¿Cómo creen que va a quedar el sector turismo después de esta pandemia, después del coronavirus?
1: Yo creo que es algo incierto con lo que vaya a pasar, pero lo que se tiene que hacer, o lo que se tendría que hacer es reforzar muchísimo en el sector turismo en el interior del país. Sé que en este, durante este año yo lo dudo que vaya que se vaya a reactivar el turismo, por lo menos hasta el año que viene. Pero cuando una vez que se reactive, que sí como que sí va a comenzar a, a, a mejorar la situación. Porque en realidad eso de la pandemia pues nos ha cogido con casi en la nada. Y el claro. país no está preparado para estos tipos. Y justo cuando el país está comenzando o comienza con el tema del turismo, a crecer un poco más. A crecer
0: un poco más. Lo mismo que agarró... Más turismo.
1: Exacto. Es lo mismo como le agarró a la educación. En la educación no estamos para... Preparados para llevar cursos online. Claro. Una por la conectividad. No todos tienen internet, no todos tienen una computadora, no todos tienen una laptop, una tablet para poder llevar el curso. Hay muchas cosas que uno tiene que mejorar y yo creo que esto de la pandemia está para poder mejorar. En muchos aspectos, en el turismo, en la educación y en el tema de la salud. Imagínate que no puedas encontrar una camilla con un, eh, con un oxígeno al costado, porque si solo está la camilla no te sirve de nada para este coronavirus, para esta enfermedad. Tienes que tener el oxígeno sí o sí. Estar completo. Y hay gente que se muere esperando, ¿no? Entonces creo que esos temas como país, como peruanos, eh, tenemos que tener más conciencia y ver mejor Cómo va a ser en adelante. Lo bueno es que en nuestro, en nuestro país se está brindando ese apoyo, quizás con ciertos retrasos, pero se está haciendo. Hay muchos que no están formalmente en sus trabajos, que no tienen un seguro de salud, un seguro de vida. Imagínate, y no solo es un es un, es un porcentaje elevadísimo. Entonces, nuestro país no ha estado preparado. Y creo que hay muchos muchas cosas que se tienen que mejorar. Sheila, ¿tienes algo que decirnos al respecto? Eh, bueno, es como, como dice Nélida, nadie estaba preparado para, para esto. Incluso nosotras nos encontrábamos de viaje cuando antes que el, el, el presidente declare en estado de cuarentena y tuvimos que terminar nuestro viaje y regresar a Lima para, para acatar pues lo que lo que se había dictado en ese entonces. Lo que conversamos internamente entre nuestro equipo es que, pucha, nos ha frenado muchas eh, muchos proyectos que teníamos, o sea, proyectos que ya estaban incluso cerrados y que era cuestión de, sí. de, de hacerlo, solamente faltaba hacerlo. Ahora, pues, nos es, es muy complicado, más que todo, en el, en el sector turismo. Lo que sí conversamos es que, una vez que acabe todo esto y sea lo, lo más seguro, vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, que es turismo interno. Nosotras... Todos estos seis años hemos viajado por todo el Perú. No, aún no hemos tenido la oportunidad de, de, de ir al extranjero, de visitar otros países. Nos hemos enfocado siempre en, en que no es necesario irse, no lo sé, a, a otros países cuando también lo podrías encontrar acá en, en, en tu Perú en tu país. Y que hay muchísimos lugares que ni siquiera el Estado, el sector turismo, sabe que tiene un potencial increíble. Entonces, de nuestro lado, Traveleras va a seguir trabajando como siempre lo hay difundiendo y apoyando a las comunidades, a las personas, a quien más lo necesite, de, de, un, de un, turismo, un turismo nacional. Entonces, eso es lo que hasta ahora creo que todos lo tenemos claro en, en nuestro equipo, que vamos a, en lo que se pueda ayudar, en lo que se pueda contribuir para que esto se, para que el turismo se reactive nuevamente, a, ahí vamos a estar nosotros dándole.
0: Qué bueno, chicas, y sí, me parece muy bonito que vean bastante el tema del turismo nacional interno, porque como uh -huh. nos
1: dice Sheila,
0: hay muchos lugares o muchos distritos, muchas provincias que tienen mucho potencial en el turismo, pero no no se hacen a conocer, nadie los visita, muchas veces las personas no conocen, entonces lo que hacen ustedes es llegar a esas personas para que puedan ver que más allá de Lima, más allá, digamos, de solamente la costa hay mucho por explorar, ya sea sierra o selva. Sí. Y casi como emprendedores, ¿qué medidas están aplicando para que no se vean muy afectados por el tema de la pandemia? ¿Qué consejos le podrían dar a otros emprendedores que están también en esta situación? Porque los más afectados creo que son los emprendedores que recién estaban empezando o estaban iniciando
1: sus primeros pasos, entonces como que les han parado uh -huh. rotundamente. Bueno, por el momento lo que nosotros estamos haciendo en el tema de los videos, eh, tenemos algunos videos que, que lanzar todavía, felizmente, y lo, que, lo otro que estamos haciendo es reeditar algunos videos que ya los teníamos en el otro canal, precisamente en Fresh Travel, y esas los estamos lanzando en Traveleras. Eso es por un lado. Eh, también estamos con el tema de, del idioma quechua, que también estamos lanzando algunos videos, algunas imágenes, eh, Imágenes para que la gente pueda seguir aprendiendo más. Es decir, estamos de alguna forma teniendo activas nuestras redes sociales como travelera. Ahora, más en específico con lo de Heidi, que en el caso claro. de nosotras es nuestro emprendimiento de, de venta de estos productos. Eh, ahí sí están eh, estancados, obviamente, porque no hay quien pueda hacer los envíos, ¿no? Porque hay personas que nos han pedido también de uh -huh. del interior del país, por ejemplo, de Trujillo, de estos sitios, eh, pero todavía no se les puede a, hacer los envíos
0: Precisamente
1: porque estamos en cuarentena y pues nadie va a arriesgar vidas, ¿no? En llevar o en sacar. Eso del coronavirus es, es mortal totalmente, o sea, imagínate. Este, para complementar lo que dices, yo pienso que una forma es que entre todos nosotros no, nos apoyemos. Si hay la oportunidad, no lo sé, de, de comprarle algo a, a una persona en el mercado y, y no es tan necesario ir a, a supermercados, pues ¿por qué no? ¿Por, por qué no apoyarnos entre, entre, nosotros, entre nosotros mismos? Creo que esa es otra alternativa en la cual eh, podemos hacer que la economía, que el turismo mismo o que, o que otros factores se, se reactiven y podamos eh, volver a ser eh, el país que, que éramos antes, ¿no? O como estábamos acostumbrados. Creo que esa es otra alternativa de la cual también podemos apoyarnos entre todos.
0: Claro, apoyar a las personas, incluso a los a las personas que, que trabajan en las chacras, a los agricultores, ¿no? Quienes muchas veces sí. llevan sus productos a la ciudad y no tienen claro. tanta comida. Entonces, como que ahora que termine todo el tema de la sí. pandemia, cuando ya culmine el estado de emergencia y ya se puedan llevar masivamente los productos a la ciudad y nosotros podamos salir de nuestras casas a hacer las compras, hay que Exacto. tener mucho en cuenta
1: eh, ese tema. Es peligroso, realidad, el estar trasladando de un sitio a otro sitio los productos. Tiene que tiene que haber bastante cuidado, muchísimo cuidado. Yo te comento esto porque hubo uno del, del pueblo que es un comerciante mayorista, que obviamente los productos los tiene que llevar desde Mercado Productores, acá, la capital Lima. Okay. Y en ese hecho de trasladar a este sitio, al otro lado, hasta el pueblo, se contagió. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué sucede? Porque quizás sí ha tomado todas las medidas necesarias. Y imagínate, contagia él, contagia a las otras personas. Eh, mientras hay médicos, que por cierto que yo también tengo un médico, y el médico que me atendía, falleció, imagínate, entonces mientras hay médicos, hay eh, personas de las fuerzas aéreas que, que están luchando prácticamente por nosotras, que exponen sus vidas por, por el cuidado de los peruanos, hay gente que sencillamente hace caso omiso y les vale, entonces claro eso también causa algo de indignación, que no debería ser, mientras uno está metido en casa protegiéndose y protegiendo a el resto, hay gente que sencillamente no hace caso y sale. Claro, mientras, no se, alguien, no, mientras cercano, no se te muere alguien, cercano, ¿no? Alguien cercano, no lo vas a hacer. Yo creo que eso no es así. Yo creo que Exacto. se tiene que tomar muchas medidas, eh, mucha conciencia entre nosotros mismos con, con todos esos cuidados. De verdad, porque mientras no se te muere alguien cercano, ahí no vas a decir nada. Vas a seguir saliendo, vas a seguir incumpliendo con, con las normas que se te dan y, y no debería de ser.
0: Sí, Nerida, eso es muy cierto lo que nos comentas, uh -huh. que mientras no es alguien cercano, muchas veces no uh -huh. lo
1: sentimos. Si
0: es que no es un familiar nuestro, no no tenemos mucho el cuidado y mientras otras personas se tienen mayor conciencia, están en sus casas, están tratando de, de sí. vivir en cuarentena, porque no es muy bonito, porque nosotros como seres humanos no, no es que nos gusta estar encerrados, sino es que somos mucho más sociables, claro. Entonces, no visitar a nuestros familiares, eso también como que nos, nos pone tristes, pero creo que si sí, es que todos nos ponemos disciplinados, todos ponemos de nuestra parte, vamos a poder salir de esta pandemia de la mejor manera. Nosotros sabemos que el peruano es súper creativo, que el peruano es como que muy emprendedor. ¿Qué consejos uh -huh puedes dar a las personas que recién tienen ideas o recién están como que iniciándose para, en el proceso de ser emprendedor?
1: Yo pienso que lo primero es que tengan una buena planificación. Planifiquen bien sus objetivos. ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿Qué es lo que buscan con, con, lo que, con su producto o con lo que quieren hacer? Y una vez que ya lo tengan bien en claro, háganlo. Háganlo y sin miedo sin miedo porque no sabes no sabes qué es lo que pueda pasar no sabes si es que vas a tener éxito o quizás vayas a fracasar es algo que a nosotras nos, nos costó mucho poder este entenderlo otro también que yo creo que es muy importante es que tienen que eh, persistir no tienen no tienen que rendirse porque crean que no les funcionó a la primera o a la segunda eh, dejar de hacerlo ¿no? porque si ese hubiera sido nuestro caso creo que no estaríamos ahora conversando contigo Tania eh, es muy importante no rendirse tienen que ser muy perseverantes que si haces las cosas bien si estás yendo por el buen camino vas a tener los resultados vas a tener muy buenos resultados sencillamente es cuestión de tener paciencia mucha paciencia de tener mucha paciencia y ser muy muy creativos eso yo creo que la planificación y la persistencia es muy importante para todo. ese sería Gracias, mi señora. consejo desde acá desde, desde mi experiencia con el ¿Algo que puedas agregar? Es que, ¿cómo es la vida, no? Cuando tú estás supuestamente totalmente ocupado, dices, pucha, yo quería hacer esto, pero no tengo tiempo, que me falta el tiempo, apenas <risa> llego a mi casa y me quedo a dormir, y me levanto, me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a hacer estas cosas y el emprendimiento, o la idea que tenía, no la puedo hacer, ya no hay. Ahora que estás encerrado claro. en casa, puedes hacerlo, puedes concretar mejores ideas, puedes ir probando, puedes ir, a ver, ¿puedo hacer esto? Si quieres si de escribir libros, puedes comenzar a estar escribiendo libros o canciones a estar escribiendo canciones si tienes algún plan de negocio a futuro está más que claro porque en esta temporada no lo vas a poder hacer quizás pero sí a futuro a esta cuarentena que hay que aprovecharlo para algo bueno algo productivo muchas gracias chicas ha sido muy bello conversar con ustedes ha sido lindo conocerte muchas gracias por, por escribirnos y por invitarnos a, a ser parte de, de esta entrevista de este podcast y en ese... sí. muchas gracias están todos invitados por favor a las personas que nos están escuchando nos pueden encontrar en youtube en facebook y en instagram estamos como traveleras traveleras perú en todas las redes sociales si es que quieren ap eh, aprender quechua quechua desde cero si quieren conocer lugares increíbles de nuestro país que no muchas personas se atreven a mostrarlo sigan a traveleras van a estar en el canal correcto muchísimas gracias Tania por esto muchas gracias a toda tu gente que le sigue también y en la despedida clásica tu para Chicama? Oh, pero chikama? pero falta falta uno podemos terminar me acabo de correr tienes que hacerle las preguntas a Tania creo que con este plus nos despedimos eh, Sheila ya lo sabe, a tú ver. no lo mencionas. Eh, eh, como tú entiendes muy bien el quechua, pero no lo puedes escribir, yo creo que sí vas a poder traducir lo que te voy a decir. ¿Ya? Es una palabra con casi 30 letras. Sheila ya lo sabe, lo repito, <risa> así que por favor no digas nada. Y esta, quiero que me traduzcas. <risa> cómprame,
0: cómprame todavía, cómprame. ¿Ah? ¿Me puedes comprar? ¿Me puedes
1: comprar? Algo así, algo de
0: palabra comprar. <risa> ah, por ahí vas, por ahí
1: vas. Eh... <risa> Sí. ahí está, me lo podrías comprar todavía. Gracias chicas. Muchas gracias, gracias. a ti. Tu pan en chicama. Ahora sí, tu pan en chicama.
0: Tu en chicama.